0: Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. Está vendo como a autoridade faz parte de propósito eterno, faz parte da estratégia de Deus? Ou eu compreendo a autoridade e entro no lugar de autoridade espiritual ou não vivo o propósito? Por isso é importante você assistir a palavra da semana passada. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda vida eterna a todos os que lhe deste. Olha para a pessoa que está ao lado e fala assim, Deus tem vida eterna para você. Agora, o que é lindo nisso aqui, cara, é a definição de vida eterna que o próprio Jesus dá. Porque a gente achou durante muito tempo que vida eterna é o quê? Morrer, criar, ganhar duas asinhas e morar no céu. Você não pensou assim durante muito tempo? Ou às vezes você pensa assim até hoje? Então, eu vou desconstruir o seu entendimento hoje para construir um entendimento baseado na palavra. Você quer entender vida eterna? Jesus explica. Esta é a vida eterna. Dois pontos, é uma explicação. Esta é a vida eterna. Ó Jesus explicando o que é a vida eterna. Que te conheçam, o Pai, como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviastes. Então entendo uma coisa... A vida eterna, querido, você não vai ganhar quando morrer. A vida eterna você já ganhou quando você começa a conhecer o pai e o filho. E quando você começa a conhecer o pai e o filho, você começa a entender o que o pai e o filho estão fazendo sobre a terra. E é impossível conhecer o pai e o filho e não responder ao que ele te pede para fazer. Então, desconstrói esse entendimento de que vida eterna é o dia que você morrer. Você já entra na vida eterna quando você começa a conhecer o Pai e conhecer Jesus. Então, você precisa entrar no entendimento de conhecê-lo. Pastor, como eu vou conhecer o Pai? Através do Filho. Quem vê o Filho, vê o Pai. Através de Jesus. E como eu vou conhecer Jesus? Desenvolvendo um relacionamento com ele. Que tipo de relacionamento? É só você entender, dentro de todo o contexto bíblico, o que a palavra conhecer significa. E Adão conheceu Eva e ela ficou grávida e teve um filho. Quem já leu isso na Bíblia? E fulano conheceu a fulana e fulano conheceu a fulana e eles tiveram filhos. Conhecer não significa, querido, de uma forma rasa, conhecer por ver ou por saber quem é. Então se você sabe quem é Jesus, você pode não conhecê-lo, porque você sabe quem é o Neymar, mas você não o conhece. Entenderam? Porque no ambiente de relacionamento com Jesus não é uma questão só de conhecer, é também uma questão de ser conhecido por ele. Então, você pode dizer para mim, não, eu sei quem é o Neymar, eu sei quem é fulano, betrano, que tá na mídia, que todo mundo conhece. Só que conhecer é aquele que anda junto, que caminha junto, que é amigo, que faz as coisas juntos, esse conhece. Agora, se você decidiu conhecer e ter intimidade com Jesus, andar num ambiente de relacionamento com ele, é impossível que vocês não comecem a fazer as coisas juntos. E se vocês começarem a fazer as coisas juntos, não tem a ver com aquilo que você quer fazer. Tem a ver com o que ele quer fazer, porque ele é o Deus e você é o servo. Entenderam, gente? Pastor, como eu desenvolvo meu relacionamento com Jesus? Cara, primeiro você precisa ir pro quarto orar, falar com ele. Depois você precisa ler a Bíblia. Pastor, e por que eu preciso ler a Bíblia? Cara, você precisa ler a Bíblia. Porque a Bíblia é o um manual do proprietário de Deus. Tua vida está escrita lá e como você tem que agir, como você funciona, tá tudo escrito lá. Agora deixa eu te falar uma coisa. Não adianta eu ser ignorante, querer ser ignorante quantas instruções e depois querer ser inocente diante de Deus. Porque uma vez que as instruções estão disponíveis, não adianta eu querer ser, ignorar as instruções. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu dei um exemplo de manhã bem tosco, e eu vou dar ele de novo, porque ele, ele, ele é compreensível. Imagina que você sai da agência com um carro, zero. E a hora que você sai da agência para brincar na rua, você bate o carro. Você atravessa a rua de uma vez e bate o carro. Vem alguém, vira um regaço. Aí você volta lá na agência e fala assim: Eu fui sair aqui, mas a hora que eu parei ali na guia, a hora que eu fui ele paguei de sargento, o carro não parou. Aí o cara monta no carro, vai lá testa o freio e fala: Mas o freio está funcionando? Ele fala: Ah, isso aí que pisa para poder parar o carro. É lógico que o freio é uma coisa que todo mundo sabe usar, mas eu sei que tem uns botãozinhos lá no seu carro que você não sabe para que que serve. E tem luzinha no painel que acende, você olha e fala assim, nossa, o que que é isso? Eu tô mentindo? Meu Deus, o que, que é essa luz? Não tinha essa luz aí. Aí é o seguinte, ó, presta atenção, presta atenção, presta atenção. O manual tá no porta-luva. A meio metro de distância. Mas eu ando 10 quilômetros para ir no mecânico. Só para perguntar pra ele, o que, que é essa luz? Eu tô mentindo? É, né? hoje em dia bate a foto e manda pro mecânico, o que que é essa luzinha né? no WhatsApp? Mas a gente anda 10 quilômetros só para chegar no mecânico e perguntar assim, olha, o que que é essa luz... Por quê? Porque a gente tem preguiça de procurar no manual e de ler para entender o que está acontecendo com o nosso carro. Agora deixa eu te explicar uma coisa. Se o teu carro funde, dá problema e a luz acendeu e você foi avisado e você não procurou no momento certo, você perde a garantia do seu carro. Se você não usou o pedal de freio porque você não sabia que ele servia para parar o carro e bate o carro, a garantia não vai cobrir o seu carro. Ninguém será inocente diante de Deus daquilo que está escrito na Bíblia e você não quis saber. Ninguém vai estar tá inocente diante de Deus dos defeitos da humanidade que estão escritos lá que nós não podemos fazer e como nós devemos agir para vencer e a gente simplesmente ignorou. Porque na hora que acende uma luzinha, a gente prefere procurar um especialista. Mas só na hora que acende a luz. Porque na hora que acendeu a luz, já está dando pau. Já está travando. Está dando bug tem problema, tem defeito, tem algum sensor falhando, tem alguma peça danificada. Quem tá entendendo o que eu tô falando? Aí na hora que tá a luz acendendo, aí eu corro um especialista, ao invés de pegar o um manual. Aí eu vou perguntar pro pastor, o que é que eu faço agora? Na verdade o que deveria ter feito é ter tido uma manutenção preventiva lá atrás, para que não quebrasse agora. Era ter lido a Bíblia e aprendido como proceder. Porque isso é parte do que Deus quer que nós façamos como igreja. É parte da nossa missão em vida. Parte do que Deus quer que nós façamos é que nós conheçamos os seus decretos e venhamos a entender os seus preceitos, os seus caminhos e os seus propósitos. E parte disso é conhecendo Jesus para entrar na vida eterna. E parte disso é conhecendo a palavra para saber como proceder com o bichinho criado de Deus. Eu. Não se escandaliza, não, porque a Bíblia chama a gente de bichinho. Então, carinhoso. Então entenda uma coisa. Ninguém vai chegar diante de Deus e falar assim, ai Deus, eu não sabia. O que, que Deus vai falar? Ele pode falar, tudo bem, filho, você agiu na ignorância para alguém que mora num país perseguido e que não tem acesso à Bíblia. O que é muito difícil hoje por causa da tecnologia. Mas existe, infelizmente ainda existe. Esse cara vai poder chegar inocente diante de Deus, não nós. Ai, pastor, eu quero ser inocente, muda pra Coreia do Norte. Só lá eu acho que no mundo hoje não... Entendeu? É, hoje não é, não tem jeito mais, já era. Então não tem como nós chegarmos inocentes diante de Deus de uma coisa que já foi deixada. Do mesmo jeito que não tem como eu chegar... Eu, o exemplo que eu dei aí do manual do carro. Queridos, faz parte do propósito eterno você entrar na vida eterna. A vida eterna é conhecer o pai e conhecer o filho. Porque se eu não entrar na vida eterna, eu não vou caminhar. É o um entendimento de salvação. Presta atenção. Eu acho que eu falei isso domingo passado, né? Eu vou falar de novo. Eu acho que eu falei. A gente acha que salvação, cara, entrar na vida eterna... Primeiro a gente acha que tinha que morrer primeiro. Aí a gente pergunta assim, quem aqui tem certeza da salvação? As pessoas têm até dúvida se está salvo ou não. Se você já vive a vida eterna em vida, você não precisa duvidar da tua salvação. Se você já conhece o pai e o filho, você não precisa ficar questionando a questão de salvação. Porque a salvação é passar a conhecê-lo. A salvação é a porta de entrada para o reino, para que eu possa avançar num lugar que ele quer que eu esteja dentro do reino. A salvação é só a porta de entrada. Você não vem na igreja para ser salvo. Você nem vem na igreja para ser sal e luz dessa terra. Amém. Ele é a luz que se manifestou entre nós. Aí ele olhou para nós e falou assim: Agora sejam luz vocês. Entenderam? E aí o que, que acontece? Acontece que. Muitas vezes nós negligenciamos conhecer a Deus, negligenciamos o nosso tempo de oração e nós queremos, de vez em quando, fazer parte daquilo que Deus está fazendo. Ai, Deus, me deixa entender as suas movimentações, para quê? Ai, Senhor, me deixa entender os seus movimentos nesse tempo, Senhor, me faz entender como eu devo me movimentar, para quê? Se você não insiste e persiste em conhecê-lo, se todas as vezes que você peca, você sai da vida eterna porque o pecado é morte, então eu não posso ter morte em mim, e estar na vida eterna, é uma contradição? Porque se o pecado é a morte em mim e a morte da humanidade, e, e a Bíblia diz muito claro, pelo pecado de Adão entrou a morte no mundo, e o pecado é a morte, como eu posso ter morte em mim e ser parte da vida eterna? Então, obviamente, eu não estou encaixado no que Deus está fazendo, porque eu vivo num ambiente de pecado. E o grande problema é quando eu começo a relativizar o pecado. E relativizar o pecado é mais ou menos assim... Quando eu peco a primeira vez, cara, a consciência pesa, o Espírito Santo traz um, uma carga de santidade que confronta aquele pecado, e eu me arrependo, eu volto atrás, e aí quando eu peco de novo, parece que nem doeu tanto, e na terceira vez, parece que já está tudo bem, e aí esse pecado já se tornou algo comum para mim, então isso já não parece mais pecado para mim. E a partir do momento que já não parece mais pecado para mim, já se tornou iniquidade, já está tudo bem para mim. Só que não está tudo bem para Deus porque está escrito na, na Bíblia que não está tudo bem. Não porque não é porque eu acho que está tudo bem que está tudo bem, porque não é o que eu acho, porque o meu funcionamento tem um manual. É o que a Bíblia acha e não o que eu acho a respeito do pecado. Então o que é pecado é pecado e está escrito na Bíblia que é errado e é errado. E a gente fica negociando com isso. E a gente gosta até de ter os parâmetros, né? Dos especialistas, Pastor. Isso aqui é pecado? Aquilo ali é pecado? Pastor, até onde eu vou para não cair no precipício? É, é assim, né? O cara vai até onde você quiser. Quem tem que delimitar as linhas do pecado da tua vida é você, não eu. É você e a palavra de Deus. Tem coisa que é fraqueza para mim que eu sei que eu tenho que manter a mil quilômetros de distância. Só que não é fraqueza para você, você pode andar mais perto que você não peca. Quem está entendendo o que eu estou falando? Só que a gente fica aqui tentando achar parâmetros e todas as vezes que o pecado entrou, eu saí da vida eterna. Porque a morte está em mim. Por isso que Jesus começou as suas pregações dizendo, arrependam-se. É chegado o reino. É chegado o reino de Deus, é chegado o reino de Deus, arrependam-se. Como que eu entro na vida eterna? Me arrependendo do que eu faço de errado. E o que mais? Parando de fazer? Aquele que confessa e deixa, alcança. O que ele falou para a mulher pega em adultério? Vai e não peca mais. Todas as vezes que eu entro no pecado, entrou a morte em mim. Todas as vezes que a morte entrou em mim, eu saí da vida eterna. Eu perdi o conhecimento do pai e do filho. Porque o conhecimento aqui é o relacionamento, não o entendimento que eu tenho no intelecto a respeito deles. Amém? Amém. Jesus continua dizendo, continua orando, versículo 4. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me destes para fazer. Como que nós vamos glorificar Jesus na terra? É só vir na igreja levantar a mão e falar: Jesus, eu te amo, te louvo, te glorifico? Você glorifica o Pai na terra quando você conclui a obra que Ele te dá para fazer. Pastor, como eu vou saber o que Ele tem para mim? Conhecendo o manual. E desenvolvendo relacionamento com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, óbvio. Na verdade, o Espírito Santo é o canal do relacionamento. É o que me conecta com o Eterno, é o Espírito Santo que está dentro de mim. Do outro jeito não tem jeito, então eu vou glorificar a Deus quando eu concluir aquilo que Ele me deu para fazer. Isso glorifica a Deus. Jesus veio com um propósito estabelecido. E Ele glorificou o Pai concluindo esse propósito. Aí ele diz, agora Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Uau! Olha o que ele pede para o Pai: Pai, agora que eu concluí o que eu tinha que fazer na terra, me glorifica com aquela glória que eu tinha com você quando a gente estava criando as coisas. É o que Jesus pede. Ai, Jesus é lindo demais. Entenderam? É o que Jesus pede. Eu quero voltar até aquela glória agora, Pai, porque aqui eu acabei. Então você quer viver num corpo glorificado na eternidade? Conclui a obra que você tem que fazer aqui. Porque aí você pode voltar para lá e receber a mesma glória que Jesus recebeu no teu corpo. Porque você já está na vida eterna, entende ou não? Você já está na vida eterna, e quando você morre, você só muda de plano sai do plano físico e vai para o plano espiritual. Sai do mundo natural e vai para o mundo espiritual. Mas você já está na vida eterna. Porque a vida eterna é conhecer Jesus e conhecer o Pai. Amém, gente? Amém. Vamos continuar? E aí, o que Jesus faz com essa missão? No livro de João, capítulo 20. Jesus encontra com eles depois de ter ressuscitado dos mortos. E ele aparece no meio deles e a Bíblia diz que ele olha para os discípulos e fala assim... Agora eu vos envio da mesma forma que o Pai me enviou. Ou ao contrário, ele diz, da mesma forma que o Pai me enviou, agora eu envio vocês. E o que, que é interessante? Isso mostra a transferência do propósito para a igreja. Porque agora ele é o cabeça e nós o corpo. E se somos o corpo, quem tem que nos governar? O cabeça. Porque ele quer continuar fazendo na terra o que ele sempre fez. E como ele vai continuar fazendo na terra o que ele sempre fez? Através de nós. Porque somos o seu corpo na terra. Então compete a nós entendermos que ele continua sendo o cabeça, só que ele transferiu a missão para o seu corpo, que é a igreja. E nós temos que ser missionais como igreja. Temos que entender que temos que caminhar assim. Vai lá para Mateus 28, 18. É muito conhecido esse versículo. Semana que vem nós vamos falar um pouco mais dele, dando um. um, um abrindo um leque a respeito do entendimento desse, desse trecho desse trecho do ensinamento de Jesus. Mas olha que interessante. Em João a Bíblia diz que ele, se, ele apareceu no meio dos discípulos e falou: Agora eu transfiro a missão que o Pai me deu para vocês. Do mesmo jeito que o Pai me enviou, estou enviando vocês agora. Aí aqui ele diz o seguinte: em Mateus 28, 18. Então Jesus se aproximou-se deles e disse: Foi me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando eles a obedecer tudo o que lhes ordenei. E eu estarei com você, vocês para sempre, até o fim dos tempos. Olha que interessante! Aqui Jesus fala assim: ó, e fazer discípulos ou vão e façam discípulos. Sabe o que é interessante? É interessante que na língua portuguesa, deixa eu explicar isso aqui para você. Na língua portuguesa, o verbo ele sempre determina uma ação: jogar, fazer, pular, andar, correr, dirigir, nadar é uma ação, ok? Dentro das conjugações eu posso estar tá recebendo essa ação, eu posso já ter feito essa ação, eu posso fazer essa ação, eu posso receber uma ordem dessa ação. Quem está entendendo o que eu estou falando? Mas ele sempre tem voz ativa, o verbo. Vocês conseguem entender o que eu tô falando? Ele sempre é uma ação já feita, o que vai ter feito, o que precisa ser feita. O que está sendo feita. Aí depende se é pretérito, se é futuro, se é né, presente, etc, etc. As conjugações todas que eu já nem lembro mais tudo isso. Mas presta atenção. Quando está escrito aqui na língua portuguesa, está escrito, e fazer discípulos, isso está conjugado no imperativo afirmativo. É uma ordem. ide É uma ordenança. Só que, preste atenção, no grego, o verbo aplicado, quando a gente pega o dicionário, está escrito assim, ó, verbo de voz média. O que é um verbo de voz média na língua grega? É uma definição que não existe na nossa língua portuguesa. Verbo de voz média não é uma ação completa em si, preste atenção nisso. Eu vou ler para vocês o que o dicionário Segundo Strong está dizendo. A palavra grega aí para esse ídio, esse vão é a palavra poreu ou Primeira coisa que tá inclusive em negrito, escrito assim, voz média. Um derivado aí dá um derivado. Definição 1: conduzir, transportar e transferir. Definição 1A: persistir na jornada iniciada, continuar a própria jornada a partir desta vida. Então o que, que Jesus está ensinando aqui, falando para os discípulos nesse, nesse, nessa linguagem verbal? Não é ide no sentido assim, vai, faz alguma coisa, não. É ide num sentido de continuidade. Persiste na jornada. Viva a sua vida e vai fazendo discípulos e continue vivendo e fazendo discípulos e vai indo e fazendo discípulos. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém. Não é para você deixar de ser profissional para obedecer o id, porque tem gente que acha que obedecer o id é só quem foi enviado para o campo missionário em tempo integral na obra. Obedecer o ide de Jesus, obedecer esse mandamento de, 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 de colocar uma. persistir na jornada que eu iniciei e dar seguimento na minha própria jornada a partir desta vida. Isso é a definição da palavra. Jesus estava falando assim: trabalhe, mas seja missional. Estude, mas seja missional. Você está no teu trabalho para refletir o propósito de Deus para aquele lugar. Uau, isso eu acho isso poderoso demais e vocês nem entenderam direito. Você está no teu trabalho para refletir o propósito de Deus naquele lugar, você está na tua escola. E deixa eu te explicar uma coisa, pode ser que você, dentro de toda a tua rede de contatos... Seus clientes, seus fornecedores, seus, tudo, seus amigos de, de, de trabalho. Às vezes, dentro dessa rede toda que você tem para tocar pessoas, você nunca parou para perguntar para Jesus como o teu trabalho, tua empresa, teus negócios, tu, teus estudos podem glorificar a Ele. Como você pode encaixar tudo isso dentro do propósito? Sabe por quê? Porque você acha que é um gato. Dividido em setores. Isso é um pensamento grego chamado dualismo. Isso é uma mentira bíblica, entende ou não? Diante da Bíblia, é uma mentira diante da Bíblia. A Grécia ensinou a gente a pensar assim, a filosofia ensinou a gente a pensar assim, você tem a tua vida amorosa, você tem a tua vida profissional, você tem a tua vida espiritual, você tem... não tem um monte de vida, você tem uma vida, você é um ser completo e onde você tiver, você carrega o que a eternidade diz que você precisa carregar e manifestar. E nós precisamos aprender a manifestar em todos os ambientes. Se você levanta de manhã, presta atenção no que eu vou falar. Se você levanta de manhã reclamando da segundona brava. Brava, né? Você fala. Não é brava. Ah, segundona brava. Você não sabe nem porque você está levantando, você perdeu o propósito. Você com, perdeu completamente o propósito da tua vida. A tua vida ainda é um labor. Sabe o que significa labor no grego? Enfado, canseira. E se fossemos traduzir, significava trabalho. Só que quando a gente pega a concepção judaica, a concepção do hebraico da palavra trabalho, é a palavra abade. Sabe o que significa abade? Culto. E também significa trabalho. A mesma palavra, porque não existe diferença para Deus entre você trabalhar e você cultuar, desde que você tenha uma mente missional, uma mente no entendimento do teu envio, uma mente no entendimento que onde você estiver você está prestando culto, porque eu agrado a Deus quando eu concluo a obra que Ele me deu para fazer e Ele te deu para fazer só quando de domingo na igreja? Então quando eu entro na obra que ele me deu para fazer. E eu estou fazendo o que ele me deu para fazer. E isso aqui ele deu para a igreja fazer. Toda a igreja. Eu glorifico a Deus. Então você presta culto quando você vai para o seu trabalho feliz. Porque lá você tem a oportunidade de manifestar o reino. A tua empresa serve Jesus? Ela manifesta Deus? As fontes de renda dela glorificam a Deus? Ou é só para você ficar rico? Se você trabalha só por causa do dinheiro, cara, você perdeu o propósito. Saiu da vida eterna. Pastor, mas eu preciso de dinheiro, todos precisam. Mas você já deve ter ouvido essa frase, porque essa frase é muito comum nos nossos dias. Não se mova por necessidade, se mova por propósito. Você já ouviu essa frase de uma dezena de vezes. Os pregadores de hoje em dia gostam de falar ela. Agora eu quero ver aplicar ela no dia a dia. Então não se mova amanhã cedo da tua casa para o teu trabalho por necessidade. Se mova por propósito. Tem propósito de você estar lá? Ah, não sei qual que é o propósito ainda, pastor. Não entendi? Então entende. O reino está se movimentando e ele quer que você se movimente junto. Por que Deus te colocou naquele lugar? Porque esta porta foi aberta para você? Porque é nessa faculdade que você está fazendo o seu curso? Porque é nessa cidade que você mora? Porque Deus te colocou aqui? Porque Deus fez você nascer nessa família? Deus não criou nada para inutilidade, cara. Você é parte de uma estratégia de Deus. E o que é que a gente faz? Pangua? Hum. Eu tô mentindo? A gente precisa entrar num ambiente de entendimento missional. Vai indo, vai vivendo a vida de vocês, mas vai fazendo. Existe um propósito para vocês. Vai desenhando, vai construindo. A tu, tudo que você faz na sua vida precisa ser missional. Não só o que você faz, entre aspas, bem, aspas, para Deus. Entende? Porque tudo que você faz é para Deus. Tudo que você faz deve glorificar a Deus. Então amanhã você levanta cedo e fala assim: Jesus, o que nós vamos fazer juntos hoje? Jesus, eu preciso estar no meu trabalho, tem horário para chegar e horário para sair, mas o que nós vamos fazer junto hoje? Lá no meu trabalho? O cara vai mudar o jeito que você trabalha. Vai mudar de, lo, de labor para abade. Entendeu? Vai mudar completamente de peso para glorificação ao Deus Altíssimo. E aí você vai entrar num ambiente que você é missional. Você entendeu que como igreja você tem uma missão em todas as esferas da sociedade. Sabe o que a igreja fez no Brasil nos últimos anos? Saiu de todas as esferas de influência e deixou quem tem mente maligna governar. Por isso que nós entramos na deturpação moral... Que tentou invadir nossas escolas, nossas casas. Por isso, vê se tem pessoas de influência na mídia. Quantos, hoje a gente consegue contar nos dedos as pessoas de influência na mídia e no entretenimento que são de Deus. Dá para contar nos dedos. Que cumprem a sua missão naquele lugar. Porque é só quem é totalmente deturpado moral e, e todos os tipos de deturpação é que estão lá. Enchendo as nossas casas através da televisão, da internet de um monte de porcaria porque eles estão lá cumprindo o papel que infelizmente o Deus desse século impõe para eles. Tá entendendo o que eu tô falando? Mas nós não cumprimos o nosso papel. Cara, o que você for fazer, faça com excelência, porque você não faz para homens, faz para Deus, Está escrito na Bíblia, porque glorifica a Deus aquilo que você faz com as suas mãos. Nós temos que entender que essa missão foi transferida para a igreja. Semana que vem nós vamos falar um pouquinho mais a respeito disso aqui. Vamos lá, eu tenho mais Dois versículos para ler com vocês, para a gente poder encerrar. Abra comigo agora no livro de Efésios, capítulo 3. Efésios, capítulo 3, versículo 2. O problema é que nós queremos viver a vida eterna e queremos ter tudo que a vida eterna nos proporciona. Queremos ter tudo aquilo que Deus pode nos proporcionar sem nos mantermos num ambiente de entendimento missional. Vocês ainda estão felizes? Amém. Efésios 3, versículo 2. Jesus transferiu isso para os discípulos. Os discípulos foram transferindo. Chegou a Paulo, que Paulo foi chamado depois por Jesus, mas olha o que Paulo fala que interessante, certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus, Paulo entendia a sua, a sua, o seu, a sua responsabilidade na missão, no propósito eterno, e ele fala, ele, aí ele explica que até as pessoas entendiam, e ele fala, certamente vocês ouviram falar a respeito das responsabilidades ou da responsabilidade imposta sobre mim em favor de vocês pela graça de Deus. Isto é, o mistério que foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Lerem o que? O capítulo 1 e 2 de Efésios. O que está escrito no capítulo 1 e 2 de Efésios Está escrito que eu já sou abençoado com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu não preciso buscar a bênção, porque eu já sou abençoado. Porque eu já entrei na vida eterna. Quando eu entrei na vida eterna, eu não preciso ficar buscando isso. Nem coisas da mão de Deus, porque eu já tenho essa bênção. Eu já estou na vida eterna. Que eu já estou assentado em lugares celestiais com Cristo Jesus. Ou seja, eu já tenho ac acesso a esses lugares de eternidade. Jesus já abriu esse caminho para me conectar com o Eterno, inclusive com o propósito eterno, pastor, por que eu tenho tanta dúvida a respeito do meu propósito? Porque você busca o teu propósito, não busque o teu propósito, busque o propósito de Deus e se encaixe nele. Entendeu? O teu propósito é manifestar a Cristo onde você for. Aí o que vai mudar de uma pessoa para outra? O chamado. Então existe um chamamento específico para algumas pessoas em algumas áreas específicas. Cara, não se preocupe com isso. Cumpra o propósito de Deus. Seja um cristão na onde você estiver. O chamado é consequência. Aí tem gente que fica buscando chamado a vida inteira, chamado, 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 chamado e morre sem chamado. Porque não cumpriu o básico. Entende? Tem gente que quer para ir para a faculdade sem fazer o primário. Isso é o básico. Ler a Bíblia, entender o propósito eterno, o que Deus quer da humanidade, como eu me encaixo no que Ele está fazendo e me mover, viver a minha vida e ir fazendo para Ele. Manifestando o reino, manifestando as coisas de Deus, orando pelas pessoas, impondo as mãos sobre os enfermos, curando eles, expulsando os demônios, o que quando onde você estiver. Tem pessoa que precisa de oração? Põe a mão e ora. Ah, mas pastor, mas, mas eu não sei orar. Você não sabe falar, irmão? Quem fala aqui diz amém. amém. Então você já sabe orar, porque quem fala ora. Porque orar é falar com Deus. É, é coisa que a gente tem que simplificar. Porque deixaram muito difícil. Não deixaram? Ó oh, grandíssimo, exaltado, soberano, poderoso, enaltecido Deus. Vem agora, humildemente, em tua presença, requerer-te de... Cara, ficou difícil. É falar com o Pai, entendeu? É conhecer Jesus e prosseguir conhecê-lo. Entende? Se você sabe falar, você sabe orar. É simples. Nós não precisamos é, ilustrar tanto, é sei lá... Pelo beneplácito, a tua vontade. Não precisa disso. Vixe, é bullying. Eu acho que é bullying. Vamos continuar. Ó, vamos continuar. O mistério foi dado a conhecer, esse mistério, versículo 5. Esse mistério não foi dado a conhecer a homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito, aos santos apóstolos e profetas de Deus. Glória a Deus e aleluia. Esse mistério foi revelado para nós e foi deixado escrito. Uhul! O propósito eterno de Deus foi manifesto através da sua palavra, através do que os homens deixaram escritos nessa palavra. Significando que, mediante o evangelho, os gentios que somos nós, os que não são judeus, somos co-herdeiros com Israel. Porque Israel era parte do propósito de Deus, agora a gente é herdeiro desse propósito junto com eles. Uhul. Vamos continuar. Cadê? Perdi. Seis ou sete? Sete. Não. Não. É, seis membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa de Jesus. Veja bem, eu participo com Jesus daquilo que é promessa na vida dele, aquilo que o Pai deu para ele fazer. Agora eu participo fazendo com ele. Eu sou, sou eu sou coparticipante disso. Você é? Vamos continuar. Deste evangelho eu me tornei ministro pelo dom da graça de Deus. Um chamamento específico a mim concedida pela operação do seu poder. Ok? É o que eu falo, alguns chamamentos específicos. Embora eu seja o menor de todos os santos, foi me concedida esta graça. De anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Olha o que Paulo está falando, gente. É muito profundo isso. Esclarecer todo a todos, a administração desse mistério, vamos continuar, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, Deus manteve o seu propósito oculto nele, revelou para Isaías, revelou para Moisés, mas manteve oculto nele, quando Jesus vem, ele abre a vida eterna para nós entrarmos, Paulo entra e ele começa a entender os mistérios da manifestação desse propósito. E ele revela para nós nos seus ensinamentos do evangelho da igreja. Cara, é só ler e entender, pelo amor de Deus. Vamos continuar? A in... Versículo 10, né? É isso. A intenção desta graça era que agora, mediante a igreja... Mediante Quem? Através de quem? Igreja. De quem? Igreja. Quem é a igreja? Nós. Nós. Agora, mediante a igreja, através da igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano. Deus tem um plano eterno e ele não mudou de plano. Porque Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Tem um plano eterno e mediante a igreja ele quer manifestar esse plano eterno. Vamos continuar. Que realizou em Cristo Jesus nosso Senhor. Por intermédio de Quem? Temos livre acesso a Deus. Pai, conheça o um filho, que você conheça o pai. Lembra da vida eterna? A vida eterna é essa. conheça o um pai e conheça o um filho. Portanto, peço que não desanimem. Aí é outro assunto, ele já muda de assunto. Era aqui que eu queria ler. Deus tem um propósito eterno. E ele falou, agora é através da igreja que eu quero manifestar esse negócio aí. O problema é que a igreja terceirizou isso para um grupinho de pessoas. Terceirizou ou não terceirizou? É pastor quem tem que fazer isso, é pastor. É, ou não é assim. É ou não é assim que a igreja fez durante muito tempo. Cara, quem tem que fazer isso é nós, e inclui o pastor. Entendeu? Quem tem que fazer isso é nós. Quem tem que orar pelos enfermos nós. Quem tem que pregar o Evangelho? Nós. Quem tem que manifestar as verdades de Deus na terra? Nós. Quem tem que adorar a Deus com a nossa vida? Nós. Indo e fazendo, vivendo e movimentando, fazendo que tudo que envolve a nossa vida esteja para servir a Deus. Seja para servir a Deus. Amém. Amém, amém, amém. 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 Vai lá agora para 1 Pedro, capítulo 2. Versículo 4: A vida eterna é conhecer Ele, não é? 1 Pedro 2, verso 4. Acharam? Está no telão já? Então vamos: À medida que se aproximam dele, Jesus, a pedra viva, ele é a pedra viva, ele é a luz dos homens, ele é o senhor dos senhores, ele é o rei dos reis, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é tudo. Ele é o teu criador, nada existiu a não ser através dele, nem você. Ah pastor, eu existo porque o espermatozoide do meu papai entrou no óvulo da minha mamãe. Você existe querido. Porque na primeira corrida da tua vida, Deus permitiu que você, aquele espermatozoide minúsculo, entrasse no óvulo da tua mãe. E quando houve uma fecundação, ele soprou vida ali dentro. É por isso que você existe. Nós existimos. Amém? À medida que nós aproximamos dele, que... à medida que se aproximam dele, a pedra viva, ele abre um parênteses aí, né? Rejeitada pelos homens, mas escolhida e preciosa para ele vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas. E eu gosto dessa palavra, sendo utilizados. Porque ninguém quer ser usado. Quer? Ah, eu odeio quando as pessoas me usam. Não tem como ser usado por Deus se as pessoas não nos usarem. Nós estamos sendo utilizados... Pedro não está falando para um pastor aqui, tá? A carta era para quem? Para a igreja. Vocês, quando vocês se aproximam dele, conhecem ele, conhecem ele. A partir do momento que você se aproximou de Jesus, lindô. Jesus já começa a te utilizar. A partir do momento que vocês se aproximam dele, vocês também estão sendo utilizados como quê? Pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, então entenda uma coisa nós estamos falando de propósito eterno de estratégia de Deus a semana que vem nós vamos entrar nesse ambiente de ser pedra viva numa casa espiritual, você está numa casa espiritual, numa família espiritual e quando eu entro numa família espiritual isso prova para mim que a família espiritual a edificação de uma casa espiritual em uma família espiritual é parte do projeto de Deus só ouvi um amém Olha pra essa pessoa que tá do teu lado, faz uma cara feia. E fala assim, não tem jeito. Você é parte desse negócio comigo. Vou ter que te aturar. Porque você é pedra-viva e ele é também. Entendeu? Você é pedra-vida ele é pedra-viva também. Agora, sabe o que é interessante quando Deus começa a utilizar a gente para construir uma casa espiritual? É que ele não usa tijolo. Ele usa pedra. Pedra é irregular. E quando a gente começa a empilhar ela para criar uma coisa reta, porque Deus não cria nada torto. Deus não cria nada fora de ordem. Sai faísca, dá atrito, arranca pedaço. E o que, é que a gente faz? Sai correndo da casa? Pula da parede? Fala, Deus, para de me utilizar, porque eu não quero ser mais utilizado, não, Deus. Cansei. Sabe por que dá os bug na alma desse jeito? Quem já bugou aí na alma? Pouca gente, hein? Os outros são tudo firmão, que bom. Glória a Deus por isso. Uau, quanta gente boa tem aqui. Quando a gente dá os bug na alma, eu não quero mais, Deus, cansei. Porque o irmão meu vendeu, porque o outro não tá quieto. Ele olha pra você vá bobão, só tá tirando suas arestas. Falei sobre semana passada, sobre autoridade espiritual. Quer, ter, quer ser grande no reino? Torne-se nada. É autoridade espiritual. E quanto mais você for usado por Deus, mais embaixo você vai estar na parede. Aí você olha pra cima e fala, pode pisar, montua aí. Vai, arranca o resto que tá pontudo de fora. Mas nós somos pedras vivas. Sabe qual que é o problema da pedra viva? É o mesmo problema do sacrifício vivo, que é a mesma coisa. Eu. O sacrifício vivo. Qual que é o problema do sacrifício vivo? É que a hora que você põe fogo no sacrifício, ele corre do altar. Qual que é o problema da, da pedra viva? É que ela pode fugir da parede quando ela quiser. Uma vez um, um irmão aqui na nossa casa teve um problema com algumas pessoas. E ele já tinha é, falado para mim quando ele chegou na igreja que ele tinha passado por, por problemas similares em duas outras igrejas anteriores que ele foi. Duas outras casas espirituais que ele tinha congregado. Aí, passou um tempo, ele teve esse problema. E eu já sabia que ele havia tido esse problema em outros lugares. Aí ele veio conversar comigo falando que ele ia sair da igreja. Eu falei para ele assim, irmão, é o seguinte, você tem a opção de sair, cara. Você é livre? Você vai sair na bênção, 100%. Porém, entretanto, posso te dar uma orientação? Claro. Cara, você vai sair daqui. A próxima igreja que você chegar vai acontecer a mesma coisa outra vez. Ele falou, por quê? Eu falei, porque você foi reprovado da primeira vez, fugiu. Né? Não usei essa expressão aqui da pedra viva, mas fugiu da parede. A hora que apertou. Aí foi posto em outra parede, apertou, fugiu da parede de novo. E agora você está querendo fugir da parede a terceira vez. Eu não usei essa expressão, mas expliquei isso para ele. Quando eu chegar para ser colocado numa próxima parede, o que, que Deus vai permitir? Que a mesma coisa que precisa ser quebrada, a mesma aresta que tem em mim vai ter que ser arrancada. Deus vai permitir a mesma coisa de novo. Você quer continuar vivendo como fugitivo ou você quer entrar no propósito da construção do que ele está fazendo? Aí a escolha é nossa. Nós somos pedras vivas e queremos ser utilizados por Ele na construção de uma casa espiritual. Aí Ele fala: para que uma casa espiritual? E nós vamos entrar nesse ambiente a semana que vem, porque a semana que vem nós vamos voltar, nós vamos entrar no ambiente da missão. Aqui nós falamos da estratégia de Deus. Aí nós vamos entrar no ambiente da missão. O que eu, como igreja, preciso mover? Ele fala para vocês serem sacerdócio santo oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então nós vamos entender a semana que vem o que é sacerdócio, o que é ser sacrifício, o que é construir uma casa e edificar uma casa espiritual. E tudo isso é a compreensão do entendimento missional que nós temos que ter como igreja. Hoje eu quis explicar o macro de Deus. Pastor, quando o macro de Deus vai concluir? Querido, entenda a coisa, se você está na vida eterna, quando você morrer, você vai... Plano espiritual, você só sai da terra. Mas você já está na vida eterna com Jesus. E quando eu vou voltar para a terra? Pastor, eu não quero voltar para a terra não. Fala, fala, não quer voltar para a terra não. Não tem jeito, lindo, não tem jeito. Jesus falou o seguinte, todos nós vamos ressuscitar. Porque ele vai estabelecer um governo aqui na terra. Com a igreja, porque nós somos parte do propósito eterno. Então entenda uma coisa, às vezes a vida inteira você aprendeu escatologia assim, ó, Jesus vai tocar a trombetinha, eu vou subir enquanto com ele no céu e que se exploda a terra. A Bíblia nunca diz que Deus descartou a terra. Pelo contrário, a Bíblia sempre diz que Ele faz novos céus e nova terra. E parte do propósito dele é restaurar a terra, porque a terra foi destruída pela morte do pecado. Então aí ele volta para a terra. E ele voltando para a terra, ele inclui a igreja no que ele está fazendo e a gente passa a governar com ele. E por que nós temos que governar com ele? Porque Adão e Eva não governaram a partir do jardim. Então nós precisamos cumprir o propósito de Deus que ele liberou a palavra lá no princípio. Governem e dominem. Não mudou a estratégia de Deus. Entendeu? Nós vamos entrar nesse lugar de ambiente e domínio com Cristo. Na volta dele, já com corpos glorificados. Mas quem vai ter o corpo glorificado, pastor? Quem cumpriu o propósito de Deus? Quem glorificou ele cumprindo o que ele deu para fazer. Amém? Amém. Coloque-se de pé.